0: y si te surgen tantas dudas, es verdad lo que te canta. Él te conoce desde antes, sabe tu nombre y lo que vives y lo que siempre vas buscando. Escucha dentro su llamar, verás el paso a tu lado y tu respuesta va
2: esperando. Ven y verás. Ven y verás, muy buenas tardes a todos, estamos en el programa que habla del sentido de la vida, habla de ti, el programa Ven y verás aquí en Radio María, queriendo hablar del gozo de pertenecer a una iglesia, de ser todos corresponsables. ¿Por qué? Porque cada uno tenemos una función en la iglesia, una llamada a transmitir el amor de Jesucristo a los demás, porque tú... Eh, siendo sacerdote, tú eh, siendo religioso, religiosa, tú siendo eh, casados eh, en el matrimonio eh, tú siendo misionero eh, tú siendo un laico comprometido con tu iglesia tú estás llamado a a evangelizar, a tener una misión dentro de la iglesia. Y de esto hablamos en el programa Ven y verás, un programa que habla de ti, un programa que habla del amor de Dios que transmitimos a los demás gracias a pertenecer a una iglesia, la iglesia de Jesucristo, que en este mundo está llamado a evangelizar. Todos somos evangelizadores, allí donde el Señor nos ha regalado estar, en el estado de vida eh, que el Señor ha preferido para nosotros, y nosotros le hemos dicho que sí. Esto es Ven y Verás. Ven,
0: ven, ven.
2: Porque te ama, te llama. Y porque te llama, te envía a una misión. Esto es lo que el Señor quiere regalarte. Este amor que se vive en la vida, eh, en la gracia de vivir en un estado dentro de la iglesia, en una vocación. Y esta vocación es esta llamada uh, del Señor al amor. El sacerdote es sacerdote porque ama a sus feligreses y, y quiere transmitirle eh, la Eucaristía, el perdón de los pecados, es el ministerio de la misericordia, alimenta a la Iglesia desde dentro. Eh, los laicos en, siendo matrimonios o siendo eh, hombres y mujeres dedicadas a los demás, eh, pues ahí... Eh, el Señor le transmite su amor para contagiarlo a los demás, transformando eh, todas las realidades del mundo, allí donde están más cercanos, en su trabajo, en su barrio, en el lugar donde ellos se mueven, allí transformando el mundo, el religioso, la religiosa, con su carisma, siendo fiel al carisma, allí está transformando el mundo. Todos formamos una iglesia. Y por eso, el pasado día 6 de noviembre era el día de la iglesia diocesana y que tenía un lema, «Gracias por tanto». El Secretariado para el Sostenimiento de la Iglesia lanzó la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana, eh, que eh, se celebró el pasado domingo, día 6. Una oportunidad para dar gracias a Dios, por tanto, daros gracias por vivir la vocación desde la corresponsabilidad, eh, que el lema que se propone eh, este año es esto, es el agradecimiento por lo mucho que se hace dentro de la iglesia. El Día de la Iglesia Diocesana es un día de fiesta, un día para celebrar, eh, que juntos logramos una parroquia viva apasionada por Jesucristo y entregada a los demás desde la vocación de cada uno cada año esta campaña pone su empeño en recordar que en la parroquia nacemos a la fe y en ella descubrimos que somos una familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de Dios, pero además Activa a esta gran familia a ponerse al servicio de los demás y a contribuir para hacer una parroquia más comprometida y cercana, porque juntos llegamos más lejos. Y de aquí, eh, toda la parrilla que tenemos en este programa. Vamos a tener oración, vamos a tener noticias recién salidas de la actualidad vibrante del día a día. Vamos a tener reflexión. Palabra de Dios, testimonio, estate muy cerca del receptor. Estos momentos serán momentos muy intensos para ti. Te damos gracias, Dios nuestro, por tu llamada del bautismo a ser tu pueblo. Te respondemos otra vez con nuestro sí. Danos fidelidad para tu causa y para nuestra vocación. Renueva con un espíritu de entusiasmo a todos los que se dedican al servicio de tu pueblo. Da a nuestros jóvenes el deseo de dedicarse a este servicio, en la vida religiosa, en la vida sacerdotal, en la vida matrimonial, o como diáconos, o ministros laicos. Llena sus corazones con tu espíritu de sabiduría, para que proclamen tu Evangelio y den testimonio de tu presencia entre nosotros. Amén. aplauso dedicado a ti y a quienes con su tiempo, cualidades, oración y apoyo económico
3: hacen posible que la iglesia sea ayuda para quien lo necesita y esperanza para todos. Gracias por tanto.
2: secretariado para el sostenimiento de la iglesia lanzó este domingo pasado la campaña para el día de la iglesia diocesana, sabiendo que la vocación de cada uno se vive en una comunidad que por antonomasia dentro de la iglesia es la parroquia. Fue una oportunidad para dar las gracias por tanto, que es el lema que se propuso para este año. El obispo responsable de este secretariado, eh, Monseñor José Basegura, y el director José María Abalat eh, presentaron una rueda de prensa el pasado 27 de octubre sobre la campaña de este año. El día de la iglesia diocesana es un día de fiesta, un día para celebrar, eh, que juntos logramos una parroquia viva, apasionada por Jesucristo y entregada a los demás desde cada una de las vocaciones que existen dentro de la iglesia. Cada año esta campaña pone su empeño en recordar que en la parroquia nacemos a la fe y en ella descubrimos que somos una familia dentro de otra gran familia, la de los hijos de Dios, pero además activa a esta gran familia a ponerse al servicio de los demás y a contribuir para hacer una parroquia más comprometida y cercana, porque juntos llegamos a más, llegamos más lejos. Esta campaña está dirigida a todos los que forman parte de la Iglesia y de su misión. En España, la Iglesia Católica se estructura en torno a 70 diócesis, 69 territoriales a las que hay que unir el arzobispado castrense. Según los datos de la última memoria anual de actividades, la Iglesia cuenta con 22.900 88 parroquias, 16.500 sacerdotes, 1.066 seminaristas, 35.500 religiosos y religiosas, 8.436 monjes y monjas de clausura, 10.600 misioneros y millones de laicos, de ellos 408.722 forman parte de alguna de las 86 asociaciones y movimientos. Es decir, una iglesia comprometida, corresponsable para llevar el amor de Jesucristo a los demás. El Día de la Iglesia Diocesana es una ocasión para recordar que la actividad celebrativa pastoral, evangelizadora, educativa y cultural de la iglesia es posible gracias a las 41 millones de horas al año que se entregan de manera generosa, cada uno desde su entrega en cada uno de sus estados de vida. Un compromiso que resulta decisivo, especialmente en en momentos de tanta necesidad como la actual, que la campaña de este año se ha querido centrar en el agradecimiento. Gracias por tantos. Y como juntos llegamos más lejos, la campaña para el Día de la Iglesia Diocesana no pierde la oportunidad de promover la corresponsabilidad. No se trata de obligar ni de imponer, sino de promover un modo de seguir a Jesucristo. ¿Cómo es este modo? Pues a través de la oración. Puedes rezar por tu parroquia, por tu comunidad, porque tu oración es necesaria y será el alma de toda la actividad que se realice. Con ella los frutos serán mayores más permanentes tu tiempo, dedica algo de tu tiempo en tu parroquia a los demás, el tiempo que puedas, media hora, una, tres horas, lo que se ajuste a tu situación de vida, a tu vocación, a tu estado de vida, tus cualidades, cada uno puede aportar un poco de lo que sabe, una sonrisa cercana, una mano que apoya a un hombro desconsolado. Remargarse cuando sea necesario, acompañar en silencio al que sufre. Tu apoyo económico, haz un donativo, con tu aportación periódica Ayudas Más a la Parroquia, porque permiten elaborar presupuestos y mejorar la utilización de los recursos y planificar acciones a medio y largo plazo. Así, eh, vamos al final del programa a escuchar testimonios, testimonios como los de... Eh, María del Prado, Juan de Dios, Fran o Yolanda Ellos ponen cara a todos los que con su ayuda Hacen posible que juntos logramos una parroquia viva Apasionada por Jesucristo y entregada a los demás Ellos saben que cuando lo damos el tiempo se multiplica han visto llegar a la parroquia personas con dificultad y han sido testigos de la mano del Señor en sus procesos de vida. Lo han intentado y han conseguido reparar en su parroquia alguna cosa que estaba rota y ellos invitan a colaborar como algo que sale del corazón. Porque ves la necesidad, porque ves a tantas personas, tantas circunstancias, tantas situaciones... ...que necesitan de nosotros. Este momento de la Iglesia diocesana es un momento de todos... Y las cifras, con motivo de la Iglesia Diocesana, eh, se edita la revista Nuestra Iglesia, una edición por cada diócesis en la que se ofrecen datos de todo tipo, desde económicos hasta acciones, hasta testimonio de personas que hacen posible que esto salga adelante, la evangelización. Por eso, una oportunidad preciosa para sentir más cercana a la iglesia, la iglesia del barrio, la iglesia de la parroquia. Ahí es donde expresamos nuestra misión caritativa, social, cultural, religiosa, todo desde la parroquia.
3: Del Evangelio de Lucas. En aquel tiempo dijo Jesús: ¿Quién de vosotros, si tiene un criado labrando o pastoreando, le dice cuando vuelve del campo: Enseguida ven y ponte a la mesa? ¿No le diréis más bien, prepárame de cenar, cíñete y sírveme mientras como y bebo, y después comerás y beberás tú? ¿Acaso tenéis que estar agradecidos al Criado, porque
2: ha hecho lo mandado? Lo mismo vosotros. Cuando hayáis hecho todo
3: lo que se os ha mandado, decid, somos siervos inútiles, hemos hecho lo que teníamos que hacer.
2: Somos muchos en nuestra iglesia Y es que la vocación de cada uno se vive en la iglesia En nuestra iglesia, nuestra comunidad Donde eh, se realiza nuestra vocación Qué importante es tener en cuenta Este hecho de la vocación para la comunidad Todos los dones, todos los carismas, todos los ministerios todo se vive a favor de la iglesia, es decir, en comunidad. Y es que sin la comunidad nada sería posible. La comunidad hace que nosotros eh, podamos poner todo lo que el Señor nos regala al servicio de los demás. Y cuando hablamos de la iglesia en España estamos hablando de 16.568 sacerdotes. 506 diáconos permanentes, 119 obispos, 70 diócesis, 69 de ellas territoriales. El pueblo de Dios que peregrina en España para ser signo e instrumento de la comunión y misión que surge del envío de Cristo resucitado a los apóstoles y sus sucesores, son miembros de la iglesia. Los obispos, sucesores de los apóstoles, a quienes se vinculan sacramentalmente los presbíteros y los diáconos, los laicos, iglesia en el mundo, los consagrados, especialmente en la vivencia de un carisma. Todo se articula y se hace presente en el territorio que hemos dicho. 69 diócesis territoriales, más las diócesis castrense. Cada diócesis está presidida por un obispo con la colaboración de los sacerdotes, presbíteros diocesanos y la ayuda de los diáconos. Una iglesia maravillosa, preciosa, que se articula en esa buena noticia que es el Evangelio, eh, que llega a los demás gracias a este pueblo, eh, y de esta manera todos estamos en misión. Estamos hablando eh, que en España el 67,2% de la población se considera católica. Eh, más de 8.410.000 personas acuden regularmente a misa y a las eucaristías eh, pasan 9.563.000 eh, eucaristías celebradas al año. Es decir, eh, junto con la Iglesia diocesana nos encontramos también con otra vocación y esta vocación es la de la vida consagrada eh, que se complementa con todo lo que eh, nosotros vivimos en cada parroquia. Así están los, eh, la vida consagrada y las sociedades de vida apostólica. Eh, cada institución tiene la autonomía y organización que le confieren las normas canónicas y sus propios estatutos. ¿De qué estamos hablando? Por pues ni más ni menos que en la Conferencia de Religiosos de España están adscritos 408 institutos religiosos y sociedades de vida apostólica, 301 congregaciones femeninas y 107 masculinas, con un total de 4.493 comunidades religiosas, 3.224 femeninas y 1.269 masculinas, que agrupan a 27600 religiosas y 8.501 religiosos. Su presencia en campos como la educación, la sanidad y la asistencia social a los más necesitados resulta esencial para nuestro país. Eh, no estás solo. Eh, cuando tú quieres vivir una vocación dentro de la iglesia, imagínate en eh, dónde entras. Es decir, en eh, Toda una gran comunidad. Y es que eh, todos eh, estamos llamados a vivir eh, esto que sentimos en nuestro corazón para los demás y con los demás. Eh, por eso, eh, menudo desfile de congregaciones no está solo. Eh, cuando tú dices sí al Señor, eh, entras dentro de las filas de todas estas comunidades y es que somos tantos también en este apartado nos encontramos con la vida contemplativa que en españa se hace especialmente eh, presente a través de 735 monasterios a los que pertenecen un total de 8.436 monjas y monjes de clausura eh, datos datos que nos hablan de esta gran comunidad Hemos hablado de 735 monasterios, 8.436 monjas y monjes de clausura, 35.507 religiosas y religiosos, 4.493 comunidades religiosas. ¿Pero de qué estamos hablando? ¡Madre mía! Para que después nos digan que somos pocos. ¡Somos muchísimos! Y es que... Eh, todas las personas que forman la iglesia católica habla de todo un pueblo que quiere vivir la buena noticia de Jesucristo Y hacer esta transmisión a la sociedad Aportar esto a la sociedad Hemos hablado de los sacerdotes, que ya os dije el número 16.568 eh, Los seminaristas, 1.066 ...los religiosos y religiosas... ...35.507... ...los catequistas... ...estos catequistas... ...que voluntariamente ejercen... ...esta misión dentro de la iglesia... ...desde la caridad... ...desde eh, su vida abierta a los demás... Eh, ...sean eh, laicos... Eh, ...que están solteros... ...o laicos casados... Eh, ...viviendo una familia abierta a los demás... 90.888 catequistas y profesores de religión, eh, que ni más ni menos que son 40.118. Y ya hemos hablado de las monjas y los monjes de clausura, los misioneros que están en otros países, 10.629. Oye, y millones de laicos que viven su vocación al servicio de los demás. En España contamos con una rica y plural realidad asociativa laical. La Iglesia, a través de los movimientos y asociaciones laicales, se encuentra presente en multitud de ambientes. La familia, la educación, el trabajo, la economía, la política, la discapacidad. El ocio y el tiempo libre Los medios de comunicación La caridad El compromiso misionero La sanidad Etcétera, etcétera, etcétera Y cubre los diversos sectores de edad de la población Niños, adolescentes, jóvenes y mayores Todo esto pone de manifiesto Que en nuestra iglesia española Existe una realidad viva de un laicado asociado Que debemos impulsar y animar para seguir llevando a cabo la misión evangelizadora. Una riqueza que está ahí, tú formas parte de ella, por eso no te lo puedes perder. El Señor nos regala todo este conjunto, todo este entramado precioso de colores que nos lleva a saber existe un Dios que es amor, que nos congrega a todos en comunidad. Estamos hablando de 86 asociaciones y movimientos laicos nacionales, 408.722 laicos asociados. Eh, toda una dinámica preciosa que nos lleva a considerar lo que es la Iglesia, en nuestro país una iglesia maravillosa una comunidad en donde se viven los diferentes estados de vida en la iglesia una actividad frenética en el anuncio de la palabra de dios de la fe unas actividades eh, que eh, van de todo desde el colegio hasta la caridad desde las caritas parroquiales, eh, incluso diocesanas, es todo algo precioso que uno si entra dentro de esta dinámica del amor, llega a llenar completamente su corazón. Tú estás llamado a formar parte de las filas de la iglesia. Una iglesia comprometida. Una iglesia cooperante, una iglesia corresponsable. Todos somos iglesia y la vivimos desde la vocación de cada uno. Por eso esta riqueza dentro de España es una riqueza a considerar. Nuestro país sería muy distinto sin esta realidad de la iglesia católica de la comunidad cristiana, allí, en cada diócesis, en cada lugar, porque la iglesia llega hasta el lugar más recóndito, más rural. Allí es donde nos encontramos a la iglesia, porque tú eres iglesia. Por eso vamos a vivir nuestra vocación de cara a esta gran comunidad que nos lleva a vivir la vida con un sentido y es compartir nuestra vida con los demás. Por eso vamos a animarnos a ser iglesia, vivir en comunidad y para la comunidad. Una riqueza que no nos podemos perder.
0: Prego. Go because... Chile, Guatemala y Brasil Cantan con los peruanos, en Ecuador, en Paraguay, en Uruguay, los Boricua y los haitianos, Nicaragua, Argentina y Honduras, Cuba y los dominicanos, en Bolivia, Venezuela y Panamá cantan con Colombia, católico soy latinoamericano. La vida misma de nuestros pueblos, ese tesoro que nos dejaron los abuelos.
2: Testimonios vivos
4: tengo 52 años, soy psicóloga y ejerzo como profesora de religión. Eh, llevo en la parroquia desde que era una adolescente y siempre he querido colaborar con ella en todo lo que me han propuesto. Y, y bueno, como la parroquia es una familia de familias, pues acompañando también en la oración. El, el tiempo es muy relativo y nos creemos que, que el tiempo nos falta y, sin embargo, cuando lo damos, parece que tenemos más, lo multiplicamos. La, la Iglesia necesita que, que echemos una mano todas aquellas personas que durante tantos años pues, eh, vemos cómo la Iglesia se ha seguido entregando y dando, acompañando en los momentos de dificultad.
5: Bueno, soy Juan de Dios Martín Ramírez, eh, abogado en ejercicio, Estoy casado, eh, tenemos cuatro hijos. En la parroquia que yo recuerde estoy desde niño. Estoy en el Consejo de Pastoral, eh, dinamizo la liturgia dominical y participo en ella y llevo un grupo de formación de laicos semanalmente. Durante todos estos años eh, se ha visto eh, personas que han llegado a unas situaciones muy concretas eh, en lo personal y en la fe y cómo ves eh, la mano del Señor en ese proceso de vida. Pero si tenemos claras las prioridades y siempre estamos abiertos a la disponibilidad de nuestra parroquia, eh, sacaremos tiempo de donde no lo haya. Hola, me llamo Francisco Fran eh, tengo 54 años, eh, soy ingeniero de profesión. Yo entiendo a la parroquia como parte de, mi, parte de mi familia y es toda la familia en la que colaboramos en realidad en realidad con ella, eh, con la oración, eh, económicamente. Si hace falta un, un manitas para reparar alguna cosa, pues si, este, si está dentro de mi capacidad pues lo, lo intento. Quería de alguna manera. Um, eh, ...llevar a, a, a los demás la alegría que ellos en, en, que me infundían. A mí me queda una gran paz, una gran, una gran tranquilidad... ...y una sensación de, de haber hecho algo bueno, ¿no? Algo bueno por los, por los demás. Eh, hace falta mucha ayuda porque es una gran labor la que tenemos por delante.
4: Soy Yolanda, eh, tengo 46 años y soy madre de familia, tengo una hija, eh, me dedico a la psicología. llevo colaborando en la parroquia pues prácticamente desde mi infancia. La parroquia era mi segunda casa, siempre ha sido mi segunda casa. Hay que colaborar, pero no como una obligación, sino como algo que sale del corazón, porque ves la necesidad. Porque ves eh, tantas personas, tantas circunstancias, tantas situaciones que necesitan de nosotros. En el trabajo de la parroquia siempre se necesita más gente, eh, siempre hay cosas que hacer, siempre se podría hacer mucho más.
6: Mi nombre es Tino y me refugié en el mundo de las drogas y el alcohol por un problema familiar. Mi vida no tenía, no tenía un sentido, se estaba perdido totalmente. Y el tino del pasado fue un tino que visitó el infierno de las drogas ¿no? y del alcohol. Y gracias a Dios consiguió salir. Miré al cielo ¿no? y dije, Dios mío, me tienes que ayudar, ¿no? porque yo, yo sé que esto no lo voy a conseguir solo. Y siempre me emociono cuando lo cuento, ¿no? El párroco de mi pueblo, que era un hombre de, de, de 80 años, que, que no era nada joven, que su forma de pensar pues es muy conservadora, ¿no? pero me jipó, no y, y me ayudó muchísimo. Me metí un poco en lo que es el mundo de la iglesia, ¿no? el mundo de la iglesia como institución y, y la verdad que ellos me ayudaron mucho, no muchísimo. Lo cierto es que me alejé físicamente, pero espiritualmente no me he alejado no me he alejado nunca. Y la espiritualidad está ahí, ¿no? Porque yo sin Dios no hubiera podido salir. Estoy muy agradecido a la iglesia porque en todo momento me trataron como un igual. Estoy terminando mi grado y quiero ser profesor.
3: Hola, soy Guillermo, aunque la gente me conoce como Grillex y soy cantante de rap. Me empecé a volver una persona tóxica. Eh, yo no aceptaba o no me gustaba que otras personas tuvieran luz, porque cuando una persona se siente herida, cuando una persona se siente apagada, lo que busca muchas veces ¿no? es apagar a aquellas personas que puedan tener todo lo contrario, en este caso luz. Estaba muerto, por lo tanto necesitaba constantemente alicientes para hacerme sentir vivo porque me encontraba muerto. Fue a raíz de, de conocer a una chica y entonces esta chica eh, me invitó a unas cenas entonces cuando empecé a indagar hubo una respuesta de una persona que servía en estas cenas que me dijo A mí el mero hecho de servirte a ti me hace feliz a mí, ¡Pam! servir Y entonces empezar a encontrar personas que te decían el por qué estaban aquí, cuál era el objetivo de su vida, para quién servían ¿no? Pues me empezó a dar muchas referencias y empecé a tener referencias cargadas de luz lo bueno que tiene el rap es que eh, desglosa muy bien lo que tengo en el alma para poder comunicarlo a los demás, ¿no? Sin la iglesia, pues a lo mejor incluso no estaría vivo.
1: Mi nombre es Blanca. Llegué sola a España hace más de seis años. La llegada fue dura a este país, pero gracias a la parroquia me pude traer a mi familia. Yo, o sea, no creía soportar, ¿sabes?, subirme en un vuelo y despedirme de mis hijos. Este, El padre miraba mis lágrimas, sabe Cuando era Navidad, eh, cuando decía a los inmigrantes que dejan a su país, a su familia, pues yo me ponía mala, sabe, Siempre me ponía yo triste. La gente se acercaba a mí y me decía que si, si me hacía falta algo, pues que, que no dudara en pedirlo. Y pues yo dije que tenía depresión y quería que me ayudaran. ¿sabe? al tener al lado a mis hijos, mi esposo, o sea, era salir de esa depresión, era salir de lo malo que había pasado. Entonces, pues, fue cuando me dijo la iglesia, ¿y qué te parece si nosotros te traemos a tu familia? Es que, no sé, el encuentro fue algo, no sé, no sé que no sé ni cómo, ni cómo explicarlo, pero la iglesia para mí pues representa mucho eh, mi
7: familia. Soy Erika, mi madre cayó enferma y tuve que volver a, a Zaragoza, yo vivía afuera, en un pueblo de fuera y tuve que volver a Zaragoza para, para ayudar a mi padre al cuidado de ella y cuando fallece se me fue un trozo. Entonces, de no tener nada de tiempo para mí, a tenerlo todo y me quedé sin hacer nada. Había pasado mucho tiempo sin trabajar y, y sabía que era complicado, estaba un poco baja de moral y, y me apetecía incorporarme al mundo laboral. No sabía qué hacer. Estaba muy perdida. Y a través de un conocido me hablaron del de, de proyecto de Cáritas, que hacían una, tenían un programa para la búsqueda activa de empleo y me apeteció intentarlo. Entonces, realicé una entrevista con ellos y valoraron que el programa talentos más cuatro era lo que venía bien para mí. Belén es la persona que me ha ayudado en, la, en el proceso de formación en Cáritas y la que me lleva el seguimiento. Gracias a la Iglesia, yo ahora me veo una mujer reforzada, más valiente y más fuerte. Yo creo que es mi nueva vida, es ayudarme a encontrar el camino para hacer la nueva vida que espero que sea tan buena como la que he dejado atrás, que, está, que ha sido muy buena.
3: Soy el padre
2: Álvaro, fui pandillero y ahora soy capellán de prisión. Compartiendo las pandillas y siendo parte de ellas, llegó un momento en que, en que llegué a tocar fondo.
5: Y ahí se abrió el horizonte a descubrir algo que es un punto fundamental en mi vida. ...descubrir la devoción a la Virgen de la Merced... ...puedo ver la vida de otra manera ahora... ...y actúo de otra manera
3: ahora... ...si no hubiera sido por esas realidades fuertes que he vivido... ...yo creo que ahora no sería el que soy... ...y tampoco podría hacer lo que hago... ...la iglesia en mi
2: vida... ...pues juega un papel muy fundamental... ...sobre todo en este proceso de...
5: ...de cambio y de conversión en, en, en mi caminar... Yo ayudo a presos y pude haber sido uno de ellos si no es por la labor de la iglesia.
2: vocación se vive en la iglesia. Eh, por eso eh, todos estamos llamados a vivir en ella y servirle, eh, porque eh, la entrega a los demás es aquello que da sentido a nuestra vida desde el estado de vida que vivamos, o como sacerdotes, o como religiosos religiosas, como consagrados, eh, como eh, matrimonios, eh, como laicos comprometidos, eh, como misioneros, si es que... Todos estamos llamados a evangelizar, que no es otra cosa más que compartir el amor que Jesucristo dejó en la historia y que sigue vivo y que nosotros transmitimos a los demás. Eh, por eso, qué bellos testimonios que hablan de esto. Hablan de un amor compartido que nos regala la felicidad, aquello que queremos alcanzar. Y es que eh, no podemos tener una vida digna y feliz sin Cristo. Jesucristo nos regala ese plus que necesitamos y esto nadie se lo puede perder. Para eso está la iglesia, para transmitir este amor y esta felicidad, este gozo que Jesucristo nos da. ¿Dónde podéis eh, conseguir este programa? Eh, pues ya sabéis eh, que estamos presentes en el podcast de Radio María. En radiomaria.es en la sección de podcast, allí podéis encontrar el programa Ven y verás y poderlo escuchar en diferido. También en plataformas como Spotify, Ven y verás en Spotify, allí lo vais a poder encontrar y poder escuchar de nuevo eh, el programa y todos estos testimonios. También si queréis interactuar con nosotros, tenemos un correo electrónico para vosotros. Ven y verás uno en número radiomaria.es, vuelvo a repetirlo, no. ven y verás uno arroba radiomaria.es y ahí eh, podéis expresaros, eh, podéis consultarnos eh, cualquier cosa sobre la vocación. Eh, también podéis compartir con nosotros vuestros testimonios. Y es que Radio María es una gran familia. Todos estamos implicados en esta familia de la Virgen. Y nos despedimos hablando bien de vosotros. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros. Amén. Pues hasta el próximo día, aquí en el programa Ven y verás, un espacio para hablar sobre el sentido de la vida y este amor que Dios nos ha regalado en su Hijo Jesucristo para transmitirlo a los demás. No nos lo podemos guardar. ¡Qué bien se está con vosotros!
0: Ven y